0: Mittler Zeitz Willkommen zurück im Digitalisierungszentrum Zeitz. Eure heutigen Moderatoren sind Isabella Kessler
1: und Nils Knoll. Heute zu Gast bei uns Matthias Ludwig.
0: Hallo Herr Ludwig. Guten Tag. Wie viele Bücher gibt es in Ihrer Bibliothek und was macht sie so besonders?
2: Es sind etwa 40.000 Bücher. Und was sie besonders macht, ist nicht etwa die Zahl der Bücher, sondern... Das Alter der Bücher, die Herkunft der Bücher und natürlich auch das, was drinsteht.
1: Okay, was ist denn das älteste Buch, was Sie hier in Ihrer Bibliothek haben und worum geht es dabei? Die Frage ist gar nicht so einfach.
2: Das älteste Buch ist nicht etwa als ganzes Buch vorhanden, sondern wirklich nur in drei kleinen Fragmenten, also drei kleinen Pergamentstreifen, die beschrieben sind. Und diese drei Pergamentstreifen stammen tatsächlich aus dem 5. Jahrhundert, aus dem Jahr 447. Und das sind die sogenannten Zeitzer Ostertafeln.
0: Als Gegenfrage, was ist das neueste Buch, was hier in der Bibliothek ist?
2: Oh, da gebe ich offen zu, das weiß ich nicht, denn das wird sicherlich ein Buch sein, das wir in den letzten Monaten vielleicht angeschafft haben. Denn es gibt neben den alten Büchern auch eine... Eine kleine Arbeitsbibliothek, mit der wir als Mitarbeiter und Wissenschaftler
1: arbeiten. Und da schaffen wir auch regelmäßig neue Bücher ein. Also ich würde sagen 2021. Vielen Dank. Was meinen Sie denn, was können Jugendliche aus den alten Büchern lernen? Ja, das Gleiche, was auch Erwachsene aus diesen alten Büchern lernen können.
2: Das hängt immer davon ab, wie man sich so einem Buch annähert. Also ich vermute einmal, dass viele junge Menschen zunächst einmal das Medium Buch verstärkt erlernen müssen, weil wir heute ganz andere Möglichkeiten haben zu lesen und zu lernen und das machen wir hier übrigens auch in Führung mit Schülern oder auch jungen Erwachsenen, indem wir das Medium Buch vorstellen und da gibt es unglaubliche Überraschungen bei den Leuten, was Buch eigentlich alles bedeutet, alleine schon von der Herstellung eines Buches. Es ist ja nicht so, dass Bücher immer auf so einfache Art und Weise hergestellt werden konnten wie heute. Und da sind dann viele überrascht, dass ein Buch im Mittelalter, wenn es mit der Hand geschrieben worden ist, dass das durchaus ein halbes Jahr dauern konnte, ein Dreivierteljahr, um das herzustellen. Und wenn man das nach heutigen Wertmaßstäben ausdrücken wollte, liegt der Wert eines solchen Buches schon im Mittelalter zwischen einem Kleinwagen und manchmal auch einem Einfamilienhaus.
0: Gibt es Bücher, die Jugendliche besonders gefallen könnten oder Bücher, wo sich halt Jugendliche mehr ähm, inspirieren können?
2: Also zunächst einmal muss man sagen, dass die meisten unserer Bücher hier, die alten Bücher, gar nicht so ohne weiteres zugänglich sind. Also das bedeutet, bei alten Büchern muss man häufig erst einmal bestimmte Sprachen beherrschen, um die lesen zu können. Und wenn das handgeschriebene Bücher sind, muss man sogar noch lernen, die Handschriften zu entziffern. Bei gedruckten Büchern ist das vielleicht etwas anderes, aber handgeschriebene Bücher, da muss man lernen, Handschriften zu lesen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, das sind wahrscheinlich Bücher mit bestimmten Themen, Inhalten, die heute auch noch relevant sind, für die sich heute Jugendliche genauso begeistern können wie Menschen, sagen wir mal, vor 500 oder 600 Jahren. Das können durchaus auch wissenschaftliche Dinge sein, bei denen man vielleicht überrascht ist, dass sich Menschen auch schon vor so langer Zeit damit auseinandergesetzt haben und natürlich dann Bücher in denen nicht nur geschriebene Worte sich befinden, sondern auch äh, Malereien drin sind, also Bilder, mit denen man auch noch etwas
1: im Kopf anfangen kann. Sie haben ja gerade angesprochen, dass manche Bücher in anderen Sprachen geschrieben sind. Welche wären das denn zum Beispiel? Na, die andersherum, oder ich stelle
2: ja meine Frage, was würde man denn erwarten? Welches ist denn die Sprache, die man im Mittelalter am häufigsten erwarten würde in
1: einem Buch? Tja, also ich würde jetzt mal tippen, Latein. Ich auch, Latein. Wie viel Prozent der Texte? sind auf Latein. Was meint ihr? Das kann man nur schätzen. Ja, ich würde vielleicht sagen fast 80 Prozent.
0: Ich würde schon ein bisschen höher gehen, Richtung 90 Prozent. Ah,
1: es gibt also keine exakte Zahl, aber es gibt
2: durchaus Leute, die meinen, es sind 95 Prozent, vielleicht sind es sogar 99 Prozent. Also Latein ist die äh, Buchsprache äh, zumindest hier in unserem ähm, mitteleuropäischen Raum. Und dann in der Neuzeit kommen moderne Bildungssprachen dazu und das sind dann französisch und englisch. Deutsch setzt sich, sag ich mal, zahlenmäßig durch, vor allem erst im 18. und 19. Jahrhundert.
0: Gibt es ein Buch, was Ihnen besonders gut gefällt oder Sie besonders inspiriert?
2: Hier im Bestand? Ja. Um ehrlich zu sein, ist das gar kein Buch, das mag vielleicht überraschen, wir sind eine Bibliothek, aber wir haben ja auch einen recht großen Bestand an Landkarten, kartografischen Karten. Und wir haben ja eine ganz besondere Karte und das ist die sogenannte Zeitzer Weltkarte. Das ist die einzige mittelalterliche Karte dieses Typs, die sich in Deutschland überhaupt erhalten hat. Und an der durfte ich mal eine ganze Zeit lang arbeiten, auch übersetzen, die mit herausgeben. Das hat sehr viel Spaß gemacht und das macht mir bis heute noch den größten Spaß in Führung, diese Weltkarte vorzustellen, vor allem mit dem Weltbild, das dort vermittelt wird. Und die Karte stammt aus dem 15. Jahrhundert.
0: Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind vom Beruf her Historiker. Und der Naumburger Bischof Julius Fug, ähm, wissen Sie, ob er sich früher mit Jugendlichen beschäftigt hat oder in der Art irgendwelche Projekte gemacht hat?
2: Okay. Jetzt haben wir ein ganz kleines Problem. Wir müssten wahrscheinlich lange über den Begriff Jugend, Jugendlicher oder sogar Kind reden. Und Julius Flug lebte vor 500 Jahren etwa. Und da gab es bestimmte Dinge, die noch genauso heute noch genauso sind wie, wie früher. Aber es gab auch ganz andere Ansichten. Es gab zum Beispiel einen völlig anderen Begriff von, von Freiheit. Es gab teilweise völlig andere Rechtsvorstellungen. Und genauso gab es unterschiedliche Ansichten darüber, was ein Kind ist oder was ein Jugendlicher ist. Es würde euch vielleicht verwundern, irritieren, dass Julius Flug schon mit elf Jahren in Leipzig angefangen hat zu studieren. In Elfjährigen würden wir heute möglicherweise kaum als Jugendlichen, sondern eher noch als Kind bezeichnen. Und deswegen gibt es wahrscheinlich Schwierigkeiten, sich das vorzustellen. Und Flug war vielleicht auch für, sein, für seine Zeit relativ jung, als er mit dem Studium angefangen hat. Aber 15, 16 war durchaus so ein Alter, in dem man begonnen hat zu studieren. Und das sind ja nach unseren Maßstäben Jugendliche.
0: Weshalb sollten, sollte ich als Jugendlicher die Stiftbibliothek besuchen?
2: Tatsächlich wahrscheinlich um etwas über das Buch zu erfahren. Jetzt nicht über ein konkretes Buch, sondern was Buch bedeutet, was Buch bedeutet hat, welche Rolle es gespielt hat in unserer Zivilisation. Viele kulturelle Leistungen, die für uns heute ganz selbstverständlich sind, wären ohne das Buch überhaupt gar nicht denkbar. Und das wäre auch eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, was Buch für uns in der Zukunft bedeuten kann. Das ist, glaube
1: ich, das Wichtigste. Was bedeutet denn Literatur für Sie als Historiker? Beziehungsweise gibt es spezielle Sachen, was Literatur für Sie ausmacht? Die Frage ist jetzt gar nicht so einfach. Wir müssten auch da wieder darüber reden, was ist Literatur. Da gibt es ja
2: durchaus auch Abgrenzungen. Als Historiker arbeite ich als Wissenschaftler. Und das heißt, wenn ich als Wissenschaftler mit einem Buch arbeite, dann ist das für mich ein, ein Gegenstand, ein, das ich untersuche nach ganz bestimmten Kriterien, objektiv. Ähnlich wie ein Naturwissenschaftler gibt es ein Instrumentarium, zum Beispiel nennt man das Quellenkritik, wenn ich also Informationen aus diesem Buch schöpfen will, jetzt nicht für mein Leben, sondern tatsächlich für mein wissenschaftliches Interesse, wenn ich zum Beispiel zu Herrn Pflug arbeite, dann muss ich mir genau anschauen, wer hat denn dieses Buch geschrieben, wann wurde dieses Buch geschrieben, was hatte der möglicherweise für Ideen, der dieses Buch geschrieben hat, wie glaubhaft ist dieser Mensch möglicherweise überhaupt gewesen. Und das würde ich ja unterscheiden von Literatur, wenn ich also ein Buch nehme, auf das ich mich als ganzer Mensch einlasse, wo ich mich auch gefühlsmäßig einlasse, wo ich vielleicht Freude habe, gar nicht mal am Inhalt des Buches, sondern an der bloßen Sprachkraft. Es gibt Autoren, die können Bilder mit Sprache entwerfen und dann sitzt man da und ist völlig entzückt darüber, was diesem Autor mit diesem Satz gelungen ist. Und in dem Fall ist es so, dass ich mich von Literatur auch gern überraschen lasse. Als Wissenschaftler lasse ich mich nicht so gern überraschen.
0: Was bedeuten für Sie die Landesliteraturtage in unserer Region?
2: Na, das ist zunächst einmal eine große äh, Freude, dass das gelungen ist, das hierher zu bekommen. Das ist ja immerhin ein großes Projekt, ein Landesprojekt, das wir hier nach Zeitz geholt haben, in den äußersten Süden des Bundeslandes. Und es gibt uns die Gelegenheit, äh, Zeitz natürlich auch nochmal ins Licht gewissermaßen der, der Welt zu rücken. Und für uns. Und uns, da meine ich jetzt unsere Stiftung, das wisst ihr vielleicht, ich bin der Mitarbeiter einer Stiftung, die Standorte in Merseburg, Naumburg und Zeitz hat. Es ist ein, wirklich eine tolle Gelegenheit, diesen Standort Zeitz, auch innerhalb unserer Stiftung, für diesen Zeitraum auch mal in den Fokus zu rücken. Okay,
0: dann bedanken wir uns sehr herzlich für dieses Gespräch und haben einen kleinen Einblick bekommen, dass die Literatur einen auch in eine ganz neue Welt verführen kann.
2: Vielen Dank. Ja, gern geschehen.